0: Olá Poxinhas, olá Poxonas, olá Poxeiras, olá Poxverso, olá Poxemos, olá todas as pocs. Estamos agora com mais um episódio no ar. E eu sou o Caco, gente. Eu sou o Hilário.
1: E eu sou o José.
0: E o Fia ainda não chegou, mas ele vai chegar para esse episódio, então vocês vão ouvir a voz dele em algum momento durante essa é gravação. Um, é um mistério, é um mistério. É um, um mistério, vamos ver se ele
2: chega mesmo, que ele disse que ia chegar, mas enfim, né? Estamos com o convidado <risos> também, mas já já ela chega. E aí já, já vocês ficam sabendo quem é... Aliás, vocês já sabem, vocês leram,
0: afinal, o card avisando quem é.
2: Então,
0: vamos aos outros. A gente já tá na televisão,
2: tipo, sabe? Que dá pra fazer um suspense. Vocês estão
1: com uma mania de esquecer a vinheta, gente.
2: É verdade. Roda a vinheta, Jazz.
0: Ok. Voltamos e Sabe, uma agora. Vinheta,
1: uma vinheta feita com tanto carinho, com tanto esmero.
0: <risos> é verdade. A gente, a gente tem que enaltecer um pouco mais a nossa vinheta, é verdade. Se, seja a vinheta, seja a vinheta que você quer ser no mundo, né? A gente tem que partir é isso, desse princípio. É sobre.
2: Um dia a gente se troca também, porque ela já tá velha, né? <risos> velha de guerra três. isso. Já, né? já,
1: já apareceu em gente, vídeo, culinária em vídeo.
2: Gente,
0: eu ia falar,
2: apareceu em pornô.
0: Apareceu Olha, em legal, pornô, não. porque eu já vi a abertura do Pók em pornô e eu comecei a rir muito. Mas enfim, eu não vou dizer
2: qual vídeo que eu tava vendo pra não me comprometer. Parabéns, é sobre. Eu Mas amei, agora, gente. Vamos a gente quer recadinhos. É
1: sobre isso que a gente quer ocupar todos os espaços.
2: É. É. Bora
0: aos recadinhos. Bom, a gente tem o nosso catarse, lindo e belo, como sempre. Catarse.me barra de cultura. Lá você contribui pra alimentar essas pocs, né? Dar o, o suado dinheirinho pra gente, pra que a gente possa continuar fazendo conteúdos incríveis pra vocês. Então é só ir lá, do a quantia que você puder. É, você pode pagar por boleto também, além das outras opções de pagar e isso dá acesso ao nosso maravilhoso grupo do Telegram Lá no grupo do Telegram você fica sabendo das coisas antecipadamente Fica participando das... É, pode participar das gravações com convidado Fica sabendo um pouco das fofocas internas do grupo Além de participar da nossa comunidade, né? Que tá sempre lá ativa, conversando bastante Trocando bastante ideia já Já é um grupinho super bem é, entrosado Mas se você não puder doar financeiramente Mas quiser participar de todas as nossas conversas Saber o que rola Tem o nosso grupo no Facebook No bit.lib barra pocverso. Lá você consegue participar de todas as discussões, saber o que tá acontecendo, é, saber um pouquinho mais dos episódios também, mas tem que acertar a pergunta, né? Não custa nada ir lá e botar a resposta certa da pergunta. Não é uma pergunta difícil. Caso você ainda não siga a gente, siga a gente em todas as redes. Somos arroba de cultura em todas elas. Aí é só ir lá, olhar os nossos conteúdos, ver tudo direitinho que a gente faz e seguir a gente em todas as redes. Nossos perfis pessoais também estão embutidos ali no começo do nosso perfil. Voltamos a todas as plataformas digitais, ou seja, se você ainda tava com algumas restrições para ouvir e, né, tava em dúvida agora, estamos em todas as plataformas digitais você pode ouvir aonde você quiser Spotify, Deezer, Amazon Music também YouTube, então espalha as boas novas aí que a gente tá de volta e agora vamos a ela a mulher, a artista, a poeta cantora, roteirista criadora de conteúdo, quando ela quer né, muito <risos> importante e que atualmente está morando em NYC, Nalu Seja oh, muito
3: bem-vinda. <risos> e... Já tive que me segurar aqui pra não risar, às vezes.
2: Uh, mas é bom começar assim, rindo, né? E não é, chorando. Mas a gente gente aqui fazendo denúncia do Datena. Não tá, né? Esse não é o caso desse é. programa, mas é Pelo isso aí. Pelo amor de Deus.
3: Não, vídeos dias anteriores, né? Eu tô, assim, várias crises. Inclusive, quando, quando eu recebi o convite foi... e aí falaram do tema, eu virei e falei assim, olha, tá ótimo o timing. Eu tô na crise, entendeu? Não, não. Tá, a hora é então, essa
4: assim,
3: porque ele começa a falar, não, a gente tá aqui com a artista artística, eu assim, procurando né, o gente, cadê essa pessoa? eu tá completamente
2: ei, cadê, cadê a minha poeta?
3: cadê, a gente, pelo amor de Deus ela tem tá
2: é disfor... artística, como vocês estão vendo aqui, né <risos> a disforia artística que ela tá tendo Bom, obrigada, na... gente, pelo convite ah, imagina, a gente, a gente tá há meses pra chamar a senhora, meses, são Sim. meses de mesmo, viu? Ai, acho que pela... bato me... pelo menos uns seis meses nessa. Eu, chamo, eu acho que esse tá
0: um tá quase é. um ano. Desde o do... do retweet, do... Do... do tweet lá, a gente tá sempre nessa.
2: Vamos, vamos. Nalu. vamos chamar, Nalu. Vamos chamar, Nalu. Aí a gente <risos> nunca chama, a gente é muito organizado. Aí a gente agora é que veio dizer, vamos, vamos. Aí a gente chamou Tudo isso. Tudo acontece por um
3: motivo, que... gente. O time é. foi perfeito. Sabe por que o time foi perfeito? Agora eu vou falar uma coisa que é real. Assim. É. Toda vez que eu conto uma história, eu preciso continuar, eu preciso começar, na verdade, explicando que eu sou muito macumbeira. Vocês que estão me vendo nos zoom, vocês devem estar tá vendo meu altar oh, ali. Então, várias das minhas histórias não são paracéticos. Então, eu, eu real, no dia anterior do convite, eu fui dormir três horas da manhã com a minha cabeça toda não parava de pensar. E aí eu virei pra, pra Deus, sei lá, todos os outros as coisas que eu conheço. Eu olhei pro, pra, pra, pro teto, assim, fingindo que era o céu eu falei assim, é o seguinte, me dá um sinal que eu estou no caminho certo dessa porra, porque eu não aguento mais a chacaralha, entendeu? Eu vou desistir de tudo. Você me dá um sinal que a minha carreira vai funcionar. Aí eu acordo, no dia seguinte recebo o convite. Então, pra mim, vocês são um sinal, entendeu? <risos>
4: Estava escrito. Agora.
3: Ah, agora qualquer, está escrito YouTube, entendeu?
4: Sabe, olha, pra mim, tudo é um sinal. É um... Cara, é Ai,
2: isso, é eu, isso. Eu amo como as pessoas colocam a gente numa conta altíssima, né? Tipo, é, Flávio, ah. Flávio Oliveira chamando a gente de reis da podosfera, né? Na gravação é, que a gente vê, porque vem aí. na Lu, falando agora que a gente tá aqui, né? Tamo aí, vem, é isso, né? A gente também precisa dessa injeção de alto mais vezes, né? Mas
4: Representando. Gente... Tamo Total. com mais
0: credibilidade que Fátima Bernardes. É só é isso
4: aí. <risos> É isso aí. Vem
2: encontro com pocket
1: cultura.
3: Não, é, eu, eu realmente, gente, eu realmente me apego a qualquer sinal, assim. Inclusive, esses dias eu contei no Twitter uma história. Assim, Nova York, a minha vida é sempre muito ligada a essas coisas, porque a gente fica maluco aqui. Então, o imigrante, ele precisa de um lugar e ele acaba procurando pelo lugar meio imaginário mesmo. A gente vai criando as doideiras. Esses dias eu estava em frente a um armário, que eu tô sempre em frente a esse armário, assim, enfim. E aí, eu eu tava guardando as roupas, normal, não sei o que, e eu tô vendo uma luz, uma brecha de luz. Eu falei, gente, essa nunca vi essa, essa, essa luz, essa, essa luz, essa, essa luz. Eu é uma brecha de luz, o que é isso? Comecei a procurar, olhei pro teto, olhei pra um lado, olhei pro outro, pouco procurando. Eu falei assim, isso aqui é um... Eu tô vivendo um negócio aqui, hein? Tô vivendo um negócio aqui. <risos> Aí eu, eu virava pra um lado, a luz me seguia. Eu andava pra frente e a luz começava a me seguir. Eu... Ai, eu <risos> É pai. <risos> meu, meu pai? Meu pai morreu há 12 anos. Eu, meu amor, é você, né? Eu, assim, já procurando o sinal, que nem a louca, olhando pelo quarto. Eu falei, gente, eu tô vivendo uma experiência. Eu já fiquei pensando, eu vou ligar pra minha mãe de santo. Eu tô vendo, tô vivendo um negócio aqui agora. Eu, geralmente, eu vejo, eu sonho. então Tá acontecendo alguma coisa. E aí, eu comecei a fazer isso que eu não sabia de onde vinha a luz. Aí, eu fui no banheiro pra ver se a luz me seguia. Quando eu chego no banheiro tá tal, que a puta de uma luz no espelho. Meu celular, gente, tava colocando a ligada no bolso da casa.
4: Pelo amor de Deus.
1: Deus! Gente, achando que era uma coisa sobrenatural
0: alienígena.
2: É a, a mais Eu jovem mística
0: já ali ajoelhando pra
2: luz. <risos> Olha, sinceramente, cara. Ai, se isso, é, isso é pior do que procurar. Cadê meu óculos e meu óculos na minha cara? Entendeu? Assim, é, é um surto, é um susto. Porque.
1: Não, eu já. Sabe o que eu já fiz? Eu já não tava achando meu celular, e aí eu peguei uhum. meu celular e liguei pra mim mesmo. Não, é, é,
0: é, é essencial essa daí. Sim.
4: Ai, Ai, meu Deus. Deus. Eu tenho
0: de, eu tenho disso de esquecer quando tá tipo, quando tá conectado no fone, assim, e eu saio muito de fone. É quando tá conectado no fone e eu ficar. Ontem eu tava. Eu saí e aí eu tava ouvindo música. Aí eu comecei a me tatear assim: tipo, caralho, cadê meu celular? Aí eu. Você tá ouvindo música? Falar é, porque ele tá, tá você. perto. Aí eu não. Tá, é. eu não preciso mais procurar.
2: <risos> Ai, Nalu, mas, ó, antes de chegar no, nos perrengues, que a gente vai falar de alguns perrengues, de algumas histórias engraçadas. Além dessa. balão, uh -huh. ah, já foi spoiler. Me fala sobre é. o seu livro. Você tem um livro também que se chama Pela Sério? Primeira Vez Volta ao Rio Sem Riso. Fala para os nossos ouvintes, que porventura não te conhecem. Espero que nenhum ah. ouvinte nosso não te conheça, mas fala sobre o seu livro. Para as pessoas ah, também se interessarem falar. e comprarem, enfim, fala aí.
3: Então, eu falo que eu sou artista multidisciplinar nos meus dias bons. Eu faço uma porrada de coisa, mas a minha entrada nesse mundo é sempre através da escrita. Então foi assim que eu entrei na vida das pessoas e é assim que estou é, esses dias. Eu publiquei já dois livros, sendo o primeiro tem inglês e português. Que é o You and All the Other Stuff for me Too, e Você e Todas as Outras Coisas que Me Machucam também. E esse foi o primeiro livro, assim, ela não estava esperando que ele ia ser nada, assim, na época, imagina, eu tinha 19 anos, e livro hoje em dia eu detesto, se eu, se eu pego para ler, eu choro, eu falo, não, não me identifico com nada disso aqui. E o Pela Primeira Vez, Volta ao Rio Sem Riso, é um compilado de poemas, ele é, é um livro que eu gosto de chamar de Croesia, né? Porque, que, enfim, eu, eu acredito que as minhas poesias são meio é uma crônica contada de uma forma meio poética e vice-versa A ordem do livro também sugere uma ordem cronológica né, dos fatos Foi da minha estadia no Brasil, eu já não ficava no Brasil mais de um mês Há quase seis anos E aí eu fui pro Brasil para enfrentar uma parte de mim Que eu já nunca, na verdade, enfrentei Que era meu corpo Eu sempre quis ser só as minhas ideias E eu esquecia muito que eu, que eu resistia E chegou um momento que o corpo não aguentava mais E eu precisava fazer alguma coisa sobre isso Eu sabia que ia ser uma coisa muito difícil para mim E eu escrevo todo dia, né? Aí quando eu cheguei no Rio Eu sempre chego muito feliz Então quando eu cheguei no Rio E eu chorava, 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 chorava eu, chorava, eu não conseguia parar. Tinha uma crise de choro, assim, do aeroporto até a Barra da Tijuca, Puta que pariu, que minha mãe mora lá. Então, assim, foi umas quatro horas. Mas, assim, é, é muito longe. Eu fui chorando, eu não parava de chorar. Assim. E, geralmente, o choro uma hora vai embora, né? E aí, eu peguei o celular. E escrevi, pela primeira vez, Volta ao Rio sem riso. E eu, caramba, não sei o que nada, não, Mas assim, não foi uma, não foi poesia, foi mais um desabafo mesmo. E aí, a partir dessa nota que eu escrevi no celular, eu passei a escrever documental, que eu tava vivendo, todas as coisas, e, enfim. eu acho que a vida, quando você começa a prestar muita atenção numa coisa, ela te mostra outra. se atravessa uma porta, se descobre que tem tanta, tantas outras coisas. E aí, eu, esse livro é essa viagem, né, de, de setembro até dezembro da minha estadia no Brasil. Esse é o, pela primeira vez, no Estou rindo sem rios. <risos>
2: Ai, que chique. Mano, eu confesso que, é, confesso que ainda não li o José que incluiu uh -huh. no, no, no roteiro, não sei se o José já leu, mas saindo daqui da gravação, puxarei ali no, no, meu, tá, no meu Kindle e procurarei e lerei. Passo eu depois tá. de, as minhas impressões, tá bom? Eu,
0: eu fiquei muito impactado pelo nome, assim, do tipo. É, 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 é muito é muito poético, assim. E, e como você falou do, do crônica versus poesia, eu acho que o título ele dá muito, a, literalmente, a fusão de isso tudo, sabe, de uma forma uhum. muito direta é. então eu fiquei muito impactado pelo título justamente por isso, assim que dá, um, dá uma instigada do tipo, tá, por quê? Inclusive. E aí quando você falou agora, deu, deu muito tipo, fez muito sentido.
3: Ai, que bom que fez que bom que fez, eu feliz. É, inclusive, isso é uma curiosidade que eu adoro, porque eu acho que é, irmão, é esse livro é o primeiro livro do Brasil a ser publicado sob o gênero croesia, que é um gênero que eu inventei. Então, uhum. assim, as maluquices estão aí lutando para serem reais.
2: <risos> Arrasou. Arrasou, é, mas é. Mas pioneira. É, assim, é pioneira, é isso. Ser, é, é,
3: eu, é sobre. Eu, é legal, né? E aí, eu chamo ele de um livrinho curto de tristezas longas. Então, também tô avisando pra galera que, assim, não esperar um livro muito grande, porque ele é realmente um livrinho. Ele não é um livro muito longo. Eu acho que ele é denso, mas ele não é um livro... Assim, eu acho que é um livro que você lê em um dia, sabe? Você senta numa cadeirinha, numa rede, você aproveita ele um dia, sabe? Ele não é aquele livro que você vai ficar dias, a não ser que você escolha
2: mesmo. Uhum. É. Arrasou. E
3: aí, o subtítulo, é, um livrinho curto de tristezas longas.
4: Ah,
2: mas é fofo, né? E, e
1: eu acho Mas eu acho uma delícia o livro, assim, porque ultimamente eu tô com uma dificuldade muito grande de ler. E uhum. tá, tá foda, assim. Acho que questão de Concentração, ansiedade. Concentração, né? E etc. Concentração também. Concentração, né? e na pandemia, enfim. Eu achei que na pandemia eu ia falar: Meu Deus, eu vou virar. Eu vou ler aqui, ó, 500 livros. Uhum. Eu não li dois, assim. Então, <risos> é, real, tá, tá, tá difícil de concentrar. Eu acho esses livrinhos curtos em, com, com poeminhas, eu acho super gostoso. E. Esse de fato dá para ler numa sentada.
4: Uhum. Mas
1: amiga, eu queria te perguntar, pra gente botar um contexto aqui, como você foi parar em Nova
3: York? De avião, aquelas, <risos> né?
2: Foi anado, foi é, anado foi anado
3: então, é... emocionalmente essa é uma história bastante pessoal no sentido de uma experiência que é difícil de compartilhar, sabe? porque ela não parte de um lugar assim ah, oh, eu tinha muito dinheiro, quis fazer o intercâmbio, estou perdido na vida e me ajudou, não parte disso também não parte de, ah, eu pesquisei muito sempre foi meu sonho na Nova York também não parte disso, Você
1: não estava é Fazendo pijamas com rei.
3: Não, não quero fazer <risos> pijamas com reiki, nada disso. Eu não quero glamorizar a imigração. E eu não quero. In, eu não quero incentivar as pessoas a fazerem o uhum. que Porque não é legal, tá? Eu passei por muito perrengue, não, não foi uma experiência legal, porém, eu tive novamente muita sorte. Eu nunca fiquei indocumentada aqui. Mas eu tô contando, sentindo no meu coração, que eu, que eu deveria contar. Então... Espero que as pessoas entendam que essa é uma história é, muito pessoal mesmo. É um negócio que envolve também a minha espiritualidade. É, é da onde eu sou. Muitas vezes eu ficava com receio de falar essa história ser mal interpretada por inúmeros motivos. As pessoas sempre têm essa, essa visão de mim. eu tipo, sou uma pessoa privilegiada. Que eu tinha muito dinheiro. E por isso que eu moro aqui até hoje, gente. Não é essa a verdade. Eu ralo pra caralho, sabe? Eu ralei muito. Eu trabalhava 30, 40 horas por semana, para estudar, 30 para pagar uma faculdade, que é milhões. Eu saí da faculdade porque eu não tinha dinheiro para pagar. Até hoje não me porque eu não tenho dinheiro para pagar. É muito difícil. Então, assim, isso tudo que a gente vê na internet, ah, né, Lu, um livro. Não, não ganho dinheiro com por porra nenhuma. Eu nunca ganhei. Eu continuo fodida, entendeu? Choro todo dia. Como é que eu vou pagar minha conta? Então, assim, a vida, ela tem... E, inclusive, é bom eu estar falando isso para as pessoas saberem que a internet, ela... ela engana muito. Eu não cheguei lá ainda. Eu não tô... Eu não, não conquistei o que eu queria conquistar. Não desisti. Ontem eu tive desistido, mas hoje talvez eu não tenha desistido mais. É uma constante desistência, entendeu? Eu, eu tô sempre pensando em desistir. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma esposa maravilhosa que que, que me ajuda e me ampara nesse caminho e não me deixa desistir por um segundo. É uma pessoa que, que é minha companheira, minha parceira. É um o tipo motivo pelo qual também eu fiquei em Nova York. Que eu poderia ter voltado para o Brasil. Hoje em dia, eu vou voltar para o Brasil não mas é mais uma opção, porque eu sou literalmente casada que eu tenho uma vida aqui, eu construí uma família aqui. Né? Porque eu considero que eu e ela somos uma família Fora os meus amigos aqui Enfim, quando eu cheguei aqui com 18 anos Eu realmente não não saberia Se me jogassem no Brasil do nada Eu percebi isso quando eu voltei Eu perdi muita coisa sobre ser adulta no Brasil Então eu tenho que correr muito atrás De entender várias coisas do Brasil Como por exemplo, eu fui descobrir o que era MEI Sei lá, três meses atrás eu, eu 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 tenho uma procuração de planos poderes Que a minha mãe faz as paradas que eu tenho que fazer Porque eu até um ano atrás eu não tinha conta No Brasil, entendeu? Porque eu vim pra cá muito doida, 18 anos, eu não sabia porra nenhuma, eu era uma adolescente, eu não tinha, entendeu? Quer dizer, lógico que eu já trabalhava desde os 13, eu sempre, nunca fui é, é, desligada, mas no sentido burocrático de ser um adulto, eu não fazia noção do que era ser um adulto no Brasil, entendeu? É, eu aprendi o que era ser adulto, pagar contas, viver, fazer lavanderia, é, lavar, louça, não, lavar louça, não, mentira, que eu já lavava louça no Brasil, mas assim, essa responsabilidade de ser sua, apenas sua, não ter o seu irmão, ou seu irmão para você fazer uma chantagem emocional, entendeu? Fazer ali um esquema eu pego um copo d'água pra você se você lavar a minha louça <risos> como não tinha isso, né eu, eu aprendi a ser adulta aqui
2: Entendi.
1: e aí é uma, uma é, uma diferença, né? é uma diferença cultural muito grande, né a gigante, gente pensa gigante. que não, mas muito. é é gigantesca. Eu acho muito foda você falar isso, sobre esses perrengues, porque ainda mais nesse momento que a gente tem vivido no Brasil, desse desgoverno nojento, tenho certeza que passou pela cabeça de muita gente, inclusive muitas pessoas LGBTQIA+, de se mudar do Brasil, né? De ir uhum. para outro país e, e assim, é, é importante a gente ter na, na cabeça que não, normalmente não é fácil, sabe? Na maioria das vezes, não são casos de sucesso. A gente Dá. vê, sim, muitos casos de sucesso, mas também tem muito muito, muito, muito mais gente que se fode, que passa muito perrengue, que não consegue, que sei lá, que às vezes acaba na rua, ou acaba sendo Exato. deportado, sabe? Porque tem gente que, que de fato faz loucuras pra sair do lugar.
3: E assim, por isso mesmo que eu me envolvi muito mais na política brasileira aqui fora. As pessoas também têm uma ideia muito glamourizada que as pessoas que estão aqui odeiam um o Brasil. Não é a realidade, tá? A gente aprende a amar mais lá o Brasil, dar valor ao Brasil, entender o que é Brasil, se entender entender brasileiro, se entender latino
1: sentir saudade, né?
3: Sentir saudade aqui. Então, assim, hoje em dia eu trabalho é, numa organização chamada Mulheres da Resistência no Exterior que é uma organização que ajuda mulheres imigrantes brasileiras no, no sentido emocional. A gente faz encontros, cafezinhos, onde a gente se ajuda, se apoia. A gente também produz eventos político-culturais a gente criou organizou, eu tenho muito orgulho de dizer isso, é uma pessoa que eu tenho muito orgulho, de dizer que a gente criou, criamos juntas idealizamos juntas a primeira feira do livro da língua portuguesa feminista em Manhattan, fora do do, do Brasil. Então a gente todo ano faz uma feira literária só com autoras brasileiras. Todas, toda toda equipe é mulher. A gente fez inúmeros eventos aqui. Os atos hoje em dia, quando vocês fazem aí no Brasil, a gente faz aqui em Nova York. Sempre tem uma presença. O ele não maior do mundo, né, fora do Brasil, foi aqui em Nova York a gente uniu muitas pessoas na época do ele não na Union Square. Então a, a galera daqui de Nova York é muito bem organizada politicamente, a gente tem mais ou menos uns cinco coletivos brasileiros no para repercutir pautas internacionais aqui, né? A gente tem várias organizações que ajudam essas mulheres imigrantes que, que às vezes sofrem coisas inimagináveis, né? E de novo, a imigração não é um glamour, não tem nada a ver com glamour, as pessoas elas precisam muito é, mais de, de, de ajuda do que vocês imaginariam. O consumo, ele é uma falácia, porque aqui você pode comprar uma televisão, mas você não tem acesso à saúde, então a gente a gente discute muito essas coisas. Ter me aproximado da política também me traz uma visão completamente diferente da militância, né do que é a militância fora da internet, como que funciona o trabalho de base, porque aqui a gente faz trabalho de formiguinha mesmo, de panfletar, de chamar gente, de conversar, de sentar no chão, de chamar gente. A gente teve o privilégio de, de trazer pessoas do Brasil, como Andresa Jorge, que é coordenadora da Redes da Maré, que é a favela no Rio, a gente... É, enfim, trouxe ela para cá. Ela fez um workshop maravilhoso para a gente sentar, aprender, ouvir, repercutir isso, entender quem é que está fazendo no Brasil, como é que a gente pode trazer essas pessoas para cá. A gente se uniu com a causa indígena para a gente repercutir a pauta da causa indígena aqui fora também. Os indígenas, hoje em dia, têm aqui um aparato muito legal. Não estou não tão envolvida assim, mas me envolvi mais ainda com organizações que ajudam e ajudaram eles a levarem, levantarem muitas discussões na ONU, na Europa. Europa com o Papa, o encontro dos indígenas com o Papa, então assim, tem brasileiros agora fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, de repercussão internacional, que é muito importante para denunciar mesmo o que tá acontecendo no Brasil, então assim eu sou muito ligada ao Brasil eu moro aqui, mas eu vivo o Brasil eu respiro o Brasil, eu sou brasileira 24 horas por dia, eu eu, eu, eu eu peço um café na rua brasileira, entendeu? eu tenho um sotaque, eu, eu tenho uma história, eu, eu, sou, eu sou brasileira eu continuo brasileira sabe? É... é, pra alguém
0: que tá no... para quem que tá nos Estados Unidos, né, há bastante tempo, a forma como você seu sotaque, ele ainda é carregado do, do sotaque carilho é, <risos> então, é notável, assim.
4: Exatamente. E, é,
0: e é, muito, é muito gostoso por isso, assim, que a... Uh, acho que é, é muito referência de identidade, assim, a gente muitas vezes para pra pensar que quem tá indo pra fora, tá justamente negando essa identidade, querendo, né, fugir dessa identidade de alguma forma. E eu acho que são experiências e vivências muito específicas específicas E muito particulares é, No seu caso Foi o que te salvou De uma depressão profunda Que te deu perspectiva Que te acolheu, sabe? E, e te conduziu Para o caminho Que você precisava seguir Eu achei muito legal Quando você falou assim, né, Sobre a trajetória De não querer glamourizar E não querer Deixar tudo isso Muito, sabe? Lúdico Como do tipo Acreditem nos seus sonhos Que dá certo, uhum, sabe? É que Eu penso Para mim foi muito isso Da mesma forma, assim, sabe? É, vários pontos Da minha trajetória Que era uma trajetória Que não era não é necessariamente uma trajetória feita pra vencer, acabou se tornando uma trajetória de vários pontos legais que me tornaram né, a pessoa que eu sou e me permitiram vencer em várias coisas que eu venci na vida. E isso não quer dizer que eu não tenha me fudido, sabe? 92%, sei lá, das vezes que eu me fudi na vida. Eu acho que é, é muito, por essa perspectiva, assim, sabe? Quando você fala, você reforça muito sobre trajetória, é legal também que todo mundo entenda, sabe? Que as trajetórias são muito individuais, as, as necessidades são muito individuais, os porquês são muito individuais e a gente acaba se interligando né, com essas histórias, porque a gente precisa viver elas de alguma forma
2: Exato. então
0: é, é onde a gente precisa chegar, sabe, o destino empurra a gente pra isso em algum Exato. momento Exato.
2: tem outra coisa eu... que eu ia falar também pra você uma coisa, só pra, só pra pontuar aqui, tava falando, ah, eu ainda não me encontrei, não cheguei lá, mas amiga você tem 20 e poucos anos, né, então isso, <risos> né? e como você
0: não isso chegou tá, lá gente... olha o, o trabalho foda que você tá fazendo relacionado, você... a, tipo, a, as coisas que você acredita e, e assim, e e devolvendo pro, pro seu país de uma forma muito direta sabe, com, com um olhar muito atencioso, tipo, como você não tá fazendo nada
2: é, assim, <risos> sabe, é, é... o reconhecimento é importante questões de, questões de saúde mental à parte porque aí, isso é muito cada um aqui tem uma história com a sua saúde mental aqui desse, desse programa né, e você também, como convidada, também tem mas assim, não fica, não fica se cobrando nesse ponto não, sabe, porque isso aqui também não é um conselho vazio apesar de eu ter 30 e muitos, quase 40 eu tô nessa fase já, eu também não sou essa pessoa que cheguei lá, eu, eu fico me perguntando, ai, ah, não tenho isso, não tenho aquilo. Enfim, muitas vezes a gente fica se cobrando, de fato, e quando a gente olha, bota em perspectiva, a gente diz, não é que eu tenho realmente alguma coisa? E, assim, por mais que você... Se, se você não tem, talvez, é, coisas materiais demais, isso é muito vago ter coisas materiais, que as coisas materiais, elas podem sumir, né? Uhum. Você tem as suas histórias, e suas histórias fazem parte de você, isso é muito importante, no final das contas, né? Eu acho que até os Perrengues que a uhum. gente passa, e aqui fazendo... Olha, fazendo uma conexão com o um tema que a gente tinha proposto no começo, mas que acabou virando outra coisa. É, é. Até, os per, <risos> até os perrengues, as histórias... As histórias engraçadas, as histórias ruins que a gente passa, é, servem pra gente de alguma forma, entendeu? É Demais, 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 demais. Ontem, quando eu tava conversando contigo, eu disse assim, ai ah, vamos gravar sobre perrengue da vida adulta, lá, 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 Eu fiquei lembrando, por exemplo, que eu cheguei a dormir numa, numa dessas muitas mudanças que eu me mudei em São Paulo, Teve uma, eu tava conversando com um amigo meu outro dia que ele só se mudou duas vezes na vida e ele virou, você só se mudou quantas vezes na sua vida e eu disse, 18, só aqui em São Paulo 18, e aí numa dessas vezes que eu me mudei aqui, eu fui morar numa pensão no centro, e aí eu fui morar nessa pensão no centro, tinha uma, um colchão e o colchão tinha pulga, e aí eu não sabia o que era pulga de colchão, sabe, assim e aí eu fiquei sentindo, e eu comecei a sentir umas marquinhas que coçavam na pele aí uma amiga de uhum. minha disse, isso é pulga aí eu disse, como assim pulga, bicho eu não tenho pulga não, aí eu descobri <risos> Que tinha pulga, <risos> e aí eu aprendi. E isso é uma coisa que, assim, faz parte da minha história, faz parte do meu perrengue, entendeu? Sim, então, sim. assim, então cada um tem uma história. Eu até proponho aqui pra gente é, começar essa rodada. Quem quer, quem quer falar também perrengues ou histórias difíceis, assim, que passou. Não precisa ser difícil, mas pode ser engraçado. Eu morava nesse lugar que tinha o colchão de pulga, e na minha janela tinha uma família de pombos. Ainda tinha essa também, entendeu?
3: Mentira! Eu, já... eu tenho uma história
2: igual! Essa família de pombo? porque ah,
3: com... essa, é. esse lugar que eu fui morar, que eu, é. que eu falei pra você, que eu dividia cama de casal e tudo mais, é. inclusive tá no, tá no meu primeiro livro, essa história que é o seguinte, eu morava nesse apartamento, esse apartamento minúsculo né, minúsculo, ele era uma localização muito boa, eu tava a três minutos do Central Park, mas era um apartamento minúsculo eu dividia uma cama de casal e eu não podia abrir nenhuma janela porque a gente morava em frente a um beco que tinha, sem sacanagem eu não estou exagerando, porque eu literalmente com eu contei, tá? Não é, não é, não é mentira, não é, ah, não, exagerada, é verdade, eu contei um por um, eram 80 pombos que moravam na minha janela, 80, 80 pombos, então assim, eu vivia naquele, naquele negócio que não entrava uma luz do, quer dizer, entrava a luz do sol, porque a gente abria a cortina, mas não tinha o fresh air, né, que a gente chama, do, como é que chama, é, o, o, ar, vento, o ar fresco,
2: o vento, ar livre, ar, ar, ar
3: fresco, exatamente,
0: então, assim,
2: é... Nossa, eu
3: imagino
0: o tanto de pro pro o dia inteiro. Que Eu devia ser...
3: acordava, assim, a ser o meu despertador
5: natural,
4: pro Aquele que a a
0: Twitter da pomba, a
5: pomba todo dia postando pru, pru. Inclusive, Ei. oi gente, cheguei é oi.
4: Oi, oi Tudo Aí bom, tinha, amiga
3: Os pombos moravam tanto comigo Que eu já estava esperando um dia Que eles iam, eles iam começar a
2: <risos> Olha, não tô querendo fazer é, Te deixar mais, com mais uma paranoia Mas eu tenho uma amiga Que é a Cláudia Wonder Que era uma, era uma, tra, uma travesti aqui de São Paulo que era famosíssima, que ela morreu e ela morreu da doença do pombo, porque ela morava junto dos pombo também. E Meu aí eu, eu, o ah que bacana, etc, etc, tal. Eu tal, eu sou super noiado com essa história de que eu morei com eu um o pombo. Oferecimento um
0: oferecimento de traumas.
2: É, é, depois da Claudio Onda, tá? Mas é isso aí. Mas a gente
3: ah
2: a gente não, mas eu rio também dessa história porque depois que Claudio Onda morreu por causa da doença do pombo, eu fiquei traumatizado mesmo achando que eu também tenho a doença mas
0: do pombo, Mas qual que é né? a doença do pombo?
2: Eu não sei, eu não fui pesquisar, porque se eu for não pesquisar. Não é a da Ávila lavinho.
0: Não é a da árvore Lavinho. Não, da Ávila Lavinha é, é, é do Carrapato. É
5: verdade.
1: Que é outro que eu morro de medo também. Não vou pra mato nunca mais desde que a árvore lavinho ficou doente.
0: É,
2: isso aí. Mas o Zé já tinha uma
0: história. Né? Mas, o, mas o Bieber não pegou Lime Disease no mato. E ele também
2: teve Lime Disease. Ah, vai saber. É, mas o,
3: esse, lime, esse Lime Disease é um negócio que muita gente também. na Califórnia tem. Muita
2: é, gente dá, na Califórnia tem. Dá no colchão. O carrapato tem carrapato. Até aqui em São Paulo, um amigo meu agora, recentemente disse que a casa dele tava com a infestação de carrapato. Ele disse: sai, já sai daí, hein? Meu tem Deus, eu
5: céu daí e falou: hilário, eu
2: desarranjo esses amigos que tem pombo. Não é com amigo pom, <risos> tem
0: carrapato. É, é. Mas é um carrapato ah. específico Rapato e pulga. É Não, esse episódio é... vai ser patrocinado por uma detetizadora.
1: <risos> Ô Nalu, eu queria muito que você contasse uma história que você contou no Twitter que ah. eu fiquei obcecado. E eu juro por ah. Deus, eu reuni as pessoas em casa e li a, su a sua thread, que é a do, do traficante uhum. do iPad das crianças. Por uhum. favor. <risos>
3: Eu vou contar, eu vou contar sim Eu só vou fazer uma, uma última redoma aqui rapidinho Eu queria dizer que se você estiver ouvindo esse podcast For uma mulher né, imigrante que mora no exterior e, e queira participar do nosso grupo Mulheres da Resistência no Exterior, por favor, procure a gente no Facebook, a gente se une e se ajuda emocionalmente. Não estou falando de arrumar emprego, isso aqui, é emocionalmente. A gente, a gente lê livros, a gente tem clube do livro, enfim, é uma rede de apoio para mulheres imigrantes. A gente tem lugares no mundo inteiro, tem mulheres no Japão, tem mulheres na, na Europa inteira, enfim, se organiza aí na nossa rede, vamos somar essa, essa força, um por fim. As mulheres estão aqui fazendo, fazendo do afeto uma revolução. E é isso.
2: A gente oh. deixa o link certinho pro pessoal conseguir acessar. Na descrição vocês Sim. vão ter é. o link, tá, gente? Na razão.
3: Eu não, é que eu, eu não falo tanto, já aproveitei porque eu tô falando, né? É que eu não, realmente eu não, eu não falo tanto disso na internet, porque quando eu tentei, as pessoas meio que me julgaram como se eu tivesse... Enfim, Twitter é uma merda, como se eu estivesse querendo me promover ou alguma coisa desse tipo, e as pessoas não entendem. Ai, socialista do Jack Pony, não sei o quê, e aí é uma merda. Eu não falo mais sobre a minha militância da vida real na vida da internet. Ai,
2: amiga, então... é por isso que eu bloqueio o filtro, <risos> só, eu só vejo os comentários de quem me segue e olhe lá, é, sabe assim? não vou lá, dá,
3: enfim. não Mas dá. Conta a história Mas vou iPad. contar a história, vou contar a história, então. Tá. Lembrando antes de contar essa história, que eu não sou au eu nunca fui opera, eu nunca participei desse programa, só pra, pra, pra dizer. Eu <risos> trabalhei, trabalhei como babá porque queria pagar a minha faculdade, ponto. Esse aqui é um ponto. É, e eu não nunca fui au Não nunca encontrei esse programa, não sou au Então, assim, eu tava no dos meus 18 anos, é, tinha acabado de me mudar para Nova York, fazia mais ou menos assim, uns 9, 10 meses no máximo que eu estava lá. E eu cuidava de duas crianças que eram os judeus americanos, e eles raramente tinham acesso à tecnologia, assim. O iPad que eles tinham era para se comunicar no FaceTime com os familiares que moravam em Israel. Eu nem sei o que é Israel, né? Se alguém puder me dizer um dia o que, que é Israel, eu não reconheço, não sei, não sei o que, que é, mas enfim, mora lá. E aí, a Lira, maconhista que existia dentro de mim, vivia atrás de um plug, que é como a gente chama, né, as pessoas que vendem. Maconha, para deixar claro, uma... antes das pessoas me acharem minha responsável, a maconha em Nova York não é criminalizada tá bom, galera? Então, assim... E mesmo se fosse, meu enviar, amor, ninguém tem nada pode... a ver, é isso aí. É, exatamente. Pô, nossa, o tráfico entre a <risos> funciona de uma forma bem diferente. A gente não tá falando de pessoas, ah, pessoas armadas, não sei o que, não, 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 enfim. Ou pessoas me julgaram no Twitter por causa disso, então tô aqui já antes falando pra vocês não me acharem. A pessoa é irresponsável, lógico, né? Enfim, eu tinha 18 anos. E aí é isso. Eu tinha 18 anos, queria... <risos> A maior desculpa
5: que você pode ter é que é, é. anos. É mas... tinha anos,
3: exatamente. E aí, é... eu vivia atrás desse plug e tal, e eu não podia esperar que quem ia me passar esse plug era ninguém mais, ninguém menos que outra babá que estava no parquinho. O que aconteceu? Eu sentei do lado dessa babá e eu senti aquela marola. Eu falei, isso aqui fuma, ficou esse cheiro. <risos> esse esse cheiro eu sei. E, ela... e assim, eu acho no máximo, né? Porque ela babá, ela assim, devia ter meia idade, assim, no máximo ela deveria ser uns dois anos mais velha do que eu. E ela ali com aquele cheirão e com uma canetinha na mão. Eu falei, essa, essa canetinha aí é de maconha. E eu achei assim, cara, uma coragem da porra, né? Ela babaga. E depois eu fui descobrir mais tarde que a chefe dela também fumava maconha. Então, elas fumavam estavam junto então era uma parada que sim, ela era abertamente maconheira para a mãe, que também era maconheira, então era todo um esquema ali, ela não tinha nada a perder, ótimo e o nome dela era Hope, ou seja, tudo maravilhoso, porque ela era Mais
2: <risos> <minha chute>, esperança <risos> <minha chute, ela risos> era esperança mesmo era, era,
0: espera, era um sinal era um sinal,
3: era um sinal e aí o diálogo foi maravilhoso porque eu não falei nem oi, nem tudo bem eu falei assim, você fuma, né
0: <risos> <risos> cê, cê tem um, <risos> um negócio
2: e dá chegar com você e, smoke, na bicha. e o smoke, né? E o smoke, né? É, você chega na rua e tem aquela bicha lá que você fica falando você tá num lugar hostil aí, passa aquela bicha, você nem precisa falar com é. a cabeça, só faz aquela... aquele consentimento com a cabeça, né? Você é. lap, é. né? É. Lap. É.
4: Lap. dá um tapa, E o give
2: it a slap, e o give it a
5: slap. Aham. E o give it a slap. Dá um tapa. E aí o quê? Eu, vi... Eu, vi... Eu tinha mais ou
3: menos uns um meses mesmo que eu não fumava maconha era um frio do caralho esse dia estava menos 10 e eu tinha um celular, assim, fodido que era tipo de terceiros era um iPhone mega antigo que não funcionava direito no frio, o celular piora mais ainda, quem já foi para lugares muito frios sabe o que eu tô falando, o celular fica uma merda quando tá muito frio e ele desligava se eu tirasse ele da bolsa sabe, ele funcionava, eu tinha que usar ele dentro da bolsa, assim, para não pegar o frio que ele desligava e era uma loucura aí era o seguinte, imagina isso, né tava eu lá, menos de 10 igual a Ana de Frozen na merda do parque, criança não sente frio já é aquelas crianças todas brincando lá, pulando, correndo e eu virei para ela, eu pedi, pelo amor de Deus não pode me passar o contato, não? Como é que você pega? Como é que você faz esse esquema aí? E ela falou para mim, me explicou que não era uma coisa tão normal, assim, muito fácil. Ela, eu precisava de um referral number, que é tipo como se for, fosse um número de referência, entendeu? Era um código. Então, ou seja, eu tinha que pedir, ela tinha que pedir para ele um número para ela me passar, para eu dizer o código para poder pedir o um negócio, entendeu? E aí, meu celular naquele estado, eu falei assim, porra, não vou conseguir fazer isso. Ainda assim, por cima, eu tinha que baixar um aplicativo de mensagem secreta, que na época, o meu iOS, ele era muito antigo, e eu não ia conseguir baixar aquilo. E aí, eu tive uma brilhante ideia, eu falei assim, eu vou usar o iPad dos meninos. Porque o jovem é assim,
4: né? Maconha
3: ou emprego? Maconha, com certeza. eu... <risos> 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 <risos>
4: Ai, eu, amo, eu
3: Só que eu estava no parquinho. E o iPad estava na casa deles Não era tão longe assim. mas, é, mas é, estava no parquinho as crianças lá. mas não, não existe força maior do que o maconheiro quando ele está cedendo. pois eu, hum. Real. Real.
4: Real. Real.
3: Exato. Eu quero ter criança. Eu falei assim, a gente vai em casa rapidinho. Ah, não sei o que eu não vou... We want to play with it. A gente vai pra house. Ele vai te dar.
4: É a assim, gente come back
3: depois. Depois é assim, back, a gente come back. Depois a gente de drink,
5: depois, depois.
3: Depois você brinca depois, exatamente. Menina, não tinha meritópolis que tirar aquela criança dali. Eu ela estava prestes a é, literalmente colocar fogo no parquinho. E aí a roupa me vira e fala assim: deixa eles comigo. No que as crianças já ficaram. Deixou de com esperanças. a maconheira. Deixou com a exatamente. maconheira. Não, as crianças já estavam vendo que eu tava esquecendo eles no parquinho de propósito. Vieram. Falam, não, vamos together com você, vamos together. Todo mundo juntos vamos together. e aí beleza, eu falei ok aí a roupa falou pra mim, olha só, não vou ficar muito tempo no parquinho que já passou na meia hora e tal, vou ter que fazer, você vai ter que fazer os seus trâmites aí muito rápido, e eu falei assim, beleza aí fui eu né, aí imagina a cena eu fui segurando uma criança com o braço assim, três mochilas, a minha das crianças menos dez, o chão escorregadinho de gelo, né aí saiu correndo eles se informam, chegamos lá e as crianças, tá, o que a gente vai fazer aqui Aí eu, pera aí. <risos> aí eu pensando que eu tinha que arrumar uma maneira de pegar o iPad sem que eles percebessem. Criança é tudo fofoqueira, né? E, 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 e criança, quando vê tecnologia, já vira logo no giraia, né? Aí eu falei assim, Kid, que, que desgraças, é o seguinte. Vai, vai todo mundo mijar agora. Ah, mas a gente não Vai todo mundo mijar. Vai todo mundo tentar tirar um pouco. Tira ali um pouquinho de, de water do, do, do propil, tá tudo certo. Vai, vai fazer, vai tentar, a gente Vai tentar fazer xixi. Aí botei as duas crianças fechei a porta do banheiro, fui pegar rapidamente o iPad. Quando eu voltei, eles assim, ah, não, eu Aí eu falei, we couldn't, we couldn't. E eu falei assim, uh, uh, não, tô orgulhosa que vocês têm agora. Vamos um to do parquinho. Aí, você imagina, nós, menos 10, as três mochilas, o chão de gelo, uma música do Zé Ramalho, Ramalho. Enfim, <risos> aí quando a, gente, quando a gente chegou lá, a roupa ainda tava no parquinho porque a esperança, né, é a última que vai embora do barquinho,
4: e aí,
3: <risos> <risos> e aí a gente começou o processo, as crianças voltaram a brincar, e aí ela mandou mensagem para o cara que chamava, que o contato era Sandman, era o nome do, do nome dele, era o nome, tipo, nome de rua, né, enfim, Sandman. E aí ele mandou um número pra ela, eu usei e mandei mensagem pro iPad feliz da minha vida, né? Tinha combinado de pegar a Zervinha no dia seguinte, ele ia lá na minha casa eu abracei a roupa, a gente se beijou fizemos tudo ali um... Na... Mas... Foi, foi, foi todo um negócio, a empolgação e nessa empolgação toda eu esqueci de apagar o contato que ficou salvo no iPad como o Sandman. Eu, idiota podia ter colocado todas as coisas, podia ter colocado Elmo, mas eu coloquei Sandman. Elmo. As Mensagens eu pelo menos deletei. Até aí, ok, tudo bem. Agora, para vocês, agora é o seguinte: as ervas mais famosas, né? Que, que geralmente tem, é o gorilla glue e o outro que é o girl. Essa High é Cookies. tudo. É tudo. A e gorilla a é Glue Girls... é perfeita. A outra era o Girl Scout Cookies, que era a minha favorita, né? Que era, era, uma, era uma sativa dominante, enfim, que, era uma, que deixava você mais criativo, enfim, adorava essa. Enfim, adolescente. Aí, é... Girl Scout Cookies, foi essa que eu pedi. Aí, no dia seguinte, lógico, né? Porque a vida é assim. No dia seguinte, era aniversário da avó deles, de Israel. Ou seja, eles iam usar o iPad, porque era aniversário da avó. E aí, que, que, enfim, aí os, aí os pais me ligaram e falaram, então, tem como você chegar duas horas mais tarde, que a gente vai ficar em casa para poder cantar parabéns para a velha. Pediram para chegar mais tarde. E eu surtando, porque eu, tinha, eu, eu sabia que eu não tinha deletado, Quer dizer, eu, eu tinha alguma chance... Eu não lembrava se eu tinha pagado ou não, mas eu, eu tinha certeza que eu não tinha pagado aquela merda, eu não tinha memória de que eu já paguei. Até hoje, eu não sei como é que eu não me paguei na chave aquele dia, era pra ter vomitado, eu comecei a rezar para todos os santos que eu sabia o nome, entendeu? Aí eu ficava, meu Deus do céu, pela porra de Deus, se você existe, você atalha esse com, você conversa com o Steve Jobs, eu tava assim já querendo hackear, eu lembro que eu mandei uma mensagem pra minha falei, tem como a gente hackear um iPad, não, eu sou mais coideira. Enfim, aí eu respirei fundo, né? E tal, fui eu pro trabalho duas horas depois do meu horário normal. Com o cu aonde? Com o na onde? Na mão que não era, que a altura do campeonato me fez. Eu tinha vendido já Jamorifício, porque eu sabia que eu tinha vendido. <risos> então, eu não tinha nem, nem na mão, eu não passava um Ice fi no meu cu, meu irmão. Aí os meus chefes deram um bom dia, né, pra mim. Aí eu respondi bom dia, eu fiz a louca, nada que aconteceu. Aí a gente entrou É, good morning, good morning. Ana, Didi, por acaso encomendou o girl's, girls Cook? É, biscoito de escoteira? Aí, minha filha, a minha alma, de cromática dois, foi panar na na mesma hora. <risos> 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 eu desesperada, desesperada, eu não sabia... Que... Eu prendo, mesmo assim, eu preparadíssima pra contar a verdade, entendeu? Aí eu,
4: well...
3: É, eu... Aí eles já me cortaram e falou assim, ah, então eu não sei pra te avisar que eles mandaram mensagem dizendo que não tem mais, não tem mais biscoito de escoteira. Aí eu por fora, ah, minha filha, para as crianças, let me say, so thank you, <risos> thank you. Aí quando eu fui pro quarto, o mais velho, o menino mais velho, estava com o iPad digitando uma mensagem pro Sandman. E a conversa estava assim, ele tinha mandado, né? Então é, é, é the girls called cookies are all done. Você quer? Não posso entregar hoje. E aí o menino respondeu assim, is this for Anna? Ou foi os caras né? os meus chefes que responderam tipo, is this for Anna? E aí ele mandou uma mensagem assim, que outros sweets que você tem, que eu tenho cinco anos, eu gosto de strawberries. Eu gosto de, de strawberries. Aí, quando eu peguei o iPad e li o iPad da mão dele, aí ele leram o, o Sam tinha respondido: Why are, like, are you talking about? Are you kidding me? Aí eu falei assim: Que padre? Ele, que palhaçada é essa, né? E ele: Do you want the gorillas? Aí a criança leu o gorila e eu a tinha... criança gritando me perguntando eu com um iPad aqui a criança se pendurando no meu cotovelo para ver o que tinha escrito e a criança chorando eu, rio, eu já me segurando para não, não morrer de chorar e eles perguntando por que você tá falando gorila? gorila e eu cala a boca, meninas o meu chefe na sala, né? e eu <risos> no quarto da criança e eu, <risos> eu, eu paro de falar meu amor! de Deus. Aí eu peguei o número do ano botei no meu celular. Eu ainda fiz isso, gente. Eu nem desespero. Eu peguei o número do cara antes de apagar o botei no meu celular. Lógico. <risos> expliquei tudo para ele rapidamente. Deletei o contato do iPad. Aí deu tudo certo, assim. Aí quando os meus, aí os meus chefes foram embora. Quando eles chegaram do trabalho, eles falaram olha, então, a gente queria te pedir para não usar o iPad de novo, para fazer esse tipo de coisa e tal. Eu expliquei pra eles, ah, Então, eu queria fazer essa surpresa para as crianças. Alô, queria fazer essa surpresa pras crianças. Mas eu <risos> Eu queria encomendar os biscoitos e tal para ajudar as meninas, as escoteiras e tal, cara.
4: O aí,
5: nome eu... da menina escoteira, Sender Man.
3: Send <risos> você fala assim, nossa, que estranho, né? Esse nome, Sandman, aí eu quieta, né? Eu, eu, cara, eu sei que eles sabem, entendeu? E eu já tinha claro uma... que
5: eles sabem,
3: nossa... amiga Não, eu já tinha, eu já desconfiava que meu chefe fumava uma cunha, porque vários motivos, assim, às vezes eu olhos olho vermelho, às vezes eu chegava em casa com mil negócios, e eu já sabia que ele fumava, mas meio que escondido, assim. E o novo que ele é meio posudo, o cara era judeu, a mãe era super judia super religiosa, então eu sei que ele fumava, entendeu? Então eu acho que ele meio que me segue Ali, eu saquei ele, a gente fingiu que ninguém sacou o um outro.
5: É, que era, era biscoito de escoteira, foi, mesmo. foi um. um é, acordo
4: entendeu? Ali. Foi meio que
3: um acordo <risos> visual ali naquela mesma hora. É,
5: tipo, eu não
2: conto, você não conta.
3: É, aí eu fiquei amiga do é, assim, ele foi lá em casa, a gente conversou. Ele ficou tipo, aí, eu conversou, deixou
2: Muito bom ser amigo da boca. É muito
3: isso, bom. Né? Não, é. e ele era... E tipo assim, no Sam, as pessoas acham que era uma pessoa... Não, o Sam tinha, sei lá, 19 anos. O Sam tinha, faz, 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 vendia uma coisa pra trabalhar na faculdade. Imagina, não era nem um... E aí ele falou assim, ah, me passa o endereço deles, que eu vou mandar uns cookies lá mesmo pra eles não, não se espelharem Uhul! aí ele mandou ainda por uma mensagem no iPad pras crianças falando olha, tô entregando lá os strawberries que você queria e tal. ele mandou umas três vezes cookies lá para lá aí depois eu bloqueei né? o, 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 o...
4: <risos> pelo amor de Deus <risos> Chega. começou eu não, eu
5: não... a ficar um pouco começou a ficar um pouco preocupante no, no começo era sei,
4: fofinho pensei, mas... pelo
3: amor de Deus não e aí foi isso assim nunca mais assim, eu, eu, eu não falo com, com o Sandman ele não é mais meu contato hoje em dia eu nem sei onde é que tá o Sandman isso foi há anos atrás já tem uns seis anos isso já Gente, foi essa essa história. Cara,
4: gente, gente, não é história para, perfeita. Sério.
5: <risos> Maravilhosa, sério, não. É, e o, o que eu acho mais incrível é essa, foi esse acordo que vocês fizeram, esse acordo velado uhum, de tipo, uhum. porque cara, não tem como um adulto não saber do que está falando.
3: Exato. Não, não existe isso, e cara, todo mundo filma corrida de político médico, todo mundo filma é, todo mundo filma, é real entendeu, não é muito um, um um big deal, assim sabe, então eu acho que, mas eu dei sorte também, né, porque podia ter sido muito pior,
5: novamente aí o fator sorte entrando na nossa cara nunca mais de Hulk inclusive Assim, oh, assim. e por onde será que tá a roupa? Ah, tem... é. a gente aqui no Brasil amiga, a gente aqui no Brasil também não vê Hope há muito tempo
3: é, a, esperança, né? a esperança foi embora a mesmo a esperança
5: assim. não, não
4: ela realmente aqui no... não ficou
3: eu encontrei com ela ainda algumas vezes assim no, no parquinho e tal, mas depois de um tempo uns meses depois, eu acho que ela deve ter sumido enfim, eu trabalhava numa ilha né? então na ilha meio que todo mundo se conhecia então como eu, quando eu parei de, de vê-la então, eu acho que ela realmente deve ter saído do saiu da ilha saiu da ilha, né? saiu do do emprego, enfim.
5: Doideiras, doideiras Ai, maravilhoso, maravilhoso, sério Quando o José me mostrou essa thread Eu falei, putz, esse é o maior perrengue que alguém é, Que já vi alguém contando E assim, faz total sentido Porque pra cuidar de criança, né gente Vamos ser ah, sinceros não tem okay? como, gente.
3: Eu amo criança, mas assim Os perrengues que eu já passei com essas crianças Sério, sinceramente é só do... é, Olha, eu já paguei todos os meus Continuo
0: pagando, todos os meus pás. É a entrada, né Quando, é. quando eu
1: li a thread eu falei, mano, a Nalu tinha que contar isso no Porchat, velho, sério.
3: Verdade. Me chama Porchat, aquela.
5: É. Vamos achar, vamos achar o contato aí de quem seleciona. Vamos, <risos> vamos vamo super. É muita cara do, do Que História É Essa, Porchat. A gente devia ter, ter feito isso Que História É Essa, POC com você também, porque a é gente é... tem um quadro aqui chamado Que História É Essa, POC. Ai,
3: amo. Ai, me chama pra contar Outra história então aquelas, tipo, Ah,
5: a gente, chama, lógico que Por chama. Por favor.
3: Tem uma história maravilhosa, tem outra história maravilhosa também que foi que foi thread, mas enfim, era uma história muito longa,
5: Não, então guarda, vez, porque é. a gente já vai já vai combinar com você já uma próxima, parte 2.
3: Amo.
0: Amo. E bora começar com o nosso bate-bola jogo rápido com uma das perguntas que todo mundo trava um pouquinho. Tá. Quem subiria no seu trio da parada se você tivesse um trio da parada aqui no Brasil?
5: Glória Groove!
0: Eita! Nem, nem, nem oh.
2: precisou
5: pensar. Tá na tudo. ponta da língua. <risos> ponta da língua. É. E se você tivesse um trio aí, aí em
0: Nova York. Em Nova York.
3: Aí tem que ser internacional? Não, Não pode quem, ser quem que você quem quiser.
0: quiser. Pode ser um Brazilian Day LGBT. Ai, eu
3: detesto Brazilian Day, pelo amor de Deus. <risos> <risos> eu detesto, só tem Bolsonaro, aquela merda de coxinha, tudo <risos> tá. <risos> É, quem subiria os Jonas Brothers,
4: gente eu ah, ai, eu
2: amei com o anel de coco e tudo, né com o anel de coco e tudo com o
3: anel de coco e tudo eu sou, sou a sapatão mais fã dos Jonas Brothers seja um
5: <risos> juro por Deus ah, e quem você não levaria para a parada LGBTQIA+, aqui do Brasil e aí, de Nova York Bom,
3: fora os óbvios, né? Fora os
5: óbvios. É isso. Fora Bolsonaro. É. Ah, tá. fora Bolsonaro. Literalmente, fora Bolsonaro. Mas uhum. fora Bolsonaro, é, Dória, essas coisas. Eu
3: não levaria... Ah, eu acho que eu vou falar... A Maíra Cardo porque eu estou muito puta com ela. Faz as coisas que aconteceram. Ela é uma pessoa irresponsável.
2: Você precisa, irresponsável. Mas... Nossa mas, senhora, ela é demais. Ela é péssima. Pelo amor
3: Ah, é porque eu estava lendo uma thread ontem. Eu não conhecia tanto ela, né? Eu li uma thread ontem falando de umas paradas... que Ela é muito responsável questão do corpo. Ela vem de umas paradas de emagrecimento, Sim. enfim. Então, eu acho que eu não levaria a ela. Porque ela está no meu coração aqui, na, na, na parte do, do, da raiva,
5: do, do ódio. Então, ela é que vem na minha cara escrota.
3: É, e aqui em Nova York quem eu não levaria?
2: Também não vale os óbvios. O Trump. o Trump. Não adianta falar o Trump, porque realmente, né? Acho que ele nem... Nem ele ia querer ir. Mesmo ele cantando o YMCA mas é isso aí.
3: Ah, eu queria muito falar o Ciro Gomes, que é outro que eu detesto,
5: mas não vou falar aqui. <risos> Tudo bem. Ele vai na Parada de Paris. Ele fica
0: como menção honrosa.
1: <risos> é, quem sabe, ano que vem ele não foge para Nova York, né? <risos> Cato os 6% dele, ó. Eu vou falar o
3: cero. Ciro no buraco do meu cu dá um tiro, aquela.
4: <risos>
1: e agora, qual momento histórico da cultura pop que você gostaria de ter vivido, de estar lá? Assim? Pode ser qualquer momento, assim. mesmo antes de você ter nascido e então.
3: tal. Cara, eu queria muito ter ido naquele show da Britney. Uh, que, que ela foi chover no palco? Sei. Sabe do que eu tô falando? Hum, eu não sei, sei agora que ano que foi, mas eu queria muito. Eu sou muito fã de.
5: 2001 ou 2002? É do Britney. É da eu turnê queria. de Las Vegas. É da turnê de Las Vegas, não é? Então,
3: eu queria estar, eu queria ter estado neste show
5: da Britney Ah, eu amo esse show que ela entra. Eu hum. amo, eu já vi esse
3: show várias vezes.
5: Dentro de uma caixinha de... Exato. De música. E ela é tipo a bailarina da caixinha de
2: música. Gente,
3: esse show é incrível. Tem ele completo no YouTube. Depois vocês vejam. Pelo oh, amor de Deus, esse show é muito Sim, bom.
2: Sim, é muito maravilhoso. Vamos lá. A próxima pergunta é... Qual seu crush famoso?
3: Joe Jonas.
2: Eita, sério? Não,
3: <risos> não tô zoando. Tô zoando, não, tô zoando.
0: É o...
2: não, tô zoando, é o Nick. O
3: Joe é todo um outro conceito, entendeu? Porque o Joe ele não é um negócio um, 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 é um negócio mais de adolescente não é crush assim de, de crush, crush mesmo uma pessoa que, que me deixa nervosa não sei se vocês conhecem, é a May Martin ela fez uma série, ela é comediante canadense, ela fez uma série na Netflix chamada Feel Good é, ah, assim, sei, é sei
5: E é, inclusive é uma série sapatão. É, sapatão, né
3: é, é maravilhosa essa série, assistam
5: eu ia falar que lésbica é. pra ser educado ela, sapatão <risos>
3: Eu só uso essa palavra,
0: louco.
3: <risos> é. Acho que meio mortem, meio mortem.
0: Qual vilã de novela, série ou filme te representa?
3: Gente, eu gosto muito da Cláudia Abreu e celebridade.
0: Ai, Laura, meu cara, Deus Laura, que nossa, uma, uma é uma ótima meu. escolha. É a, minha, <risos> é a minha, é a minha,
5: essa, é a minha. Eu Olha amo ela entrando na, na festa, dançando é, Sympathy for the Devil, do, do Rolling, Stones. Rolling Stones. Nossa, eu amo eu aquela amo. mulher. A, amo. Cachorrona. A, a
3: cachorrona. A cachorrona, forever. Eu, eu, eu escuto essa música, eu só lembro dela.
5: <risos> Sim, com um sharp preto, vestidinho tubinho preto, que ela tava usando. E a verruguinha que ela tem aqui na cantinho, no cantinho da boca.
3: Amo. Não, é, e a Cláudia Abreu é mulher, né, gente?
5: Sim. Sim. Agora... Agora... A gente tem aquela parte que a gente pede uma música para encabeçar a sua playlist. Se você... Na sua playlist vai ter, tipo, 15 músicas. Só que a primeira ah. vai ser, assim... A música que representa você, a sua playlist, a sua vida, tudo. Qual música não pode faltar?
3: Então, eu não sei se é uma música que representa a minha vida, tudo, assim... Mas tem uma música que nunca saiu da minha playlist. A música, ela não faz muito sentido, assim... É uma música bem abstrata, vamos dizer assim. Mas é uma música que me leva pra muitos lugares assim, Por inúmeros motivos Que é Weird Fishes Do Radiohead é, Essa música tá sempre em tudo Que, que, eu, que eu coloco eu sempre, Essa música tá em todas as fases Da minha vida é, assim, Eu sou muito péssima de escolher música preferida Mas essa é a música Que, que nunca não esteve Da minha escolha de preferida Sabe?
5: Tá tudo bem amiga? É Tô precisando conversar <risos> <risos> Radio Red assim é meio pesado né triste <risos> Já pensou? Ela fala creepy do Radiohead. Assim.
3: Nossa, mas <risos> Não, mas é, eu, sou, eu gosto muito de Radiohead. Na verdade, eu sou, eu sou, eu, gente, eu sou uma pessoa muito melancólica. Eu, me dizer. Eu, fico, eu, eu sou assim, rindo, extravagante pra cima, Porque é tudo um negócio de acidente aquário. Mara Lua e Capricórnio. Eu sou tudo um posto. Medicada, <risos> ela é ótima.
5: <risos> Medicada, Medicada, ela é <risos>
4: ótima.
5: <risos> <risos> Bom, a gente chegou <risos> ao fim das perguntinhas agora, né? Ah, e ah, é. é. o programa também. Nalu, foi hein? Eu não acredito que eu entrei eu só amei. na metade. Eu tava louco pra te conhecer. Você é muito foda, você é muito engraçada, amiga.
3: Tamo junto, tamo junto. Agora a gente se conhece. Me chamem sempre, eu adorei. Eu
5: Chamarei
1: queria falar pra você que tá ouvindo, que não segue a Malu, por favor, siga na Lu, porque é uma experiência, entendeu?
4: <risos>
1: Assine a newsletter. Toda terça Amor.
4: um troço,
5: né? Isso. Que é perfeita. E é isso, muito obrigado, Nalu, né, por ter gente... participado. Obrigada. Ah. Quando a gente fizer a nossa World Tour, a gente vai passar por Nova York. Por a gente favor. vai ficar aí. Por favor. Minha casa está. Por parece. favor, fala pro Sandeman encomendar bastante biscoito de escoteira pra gente, hein? <risos> <risos>
0: Eu quero. Não, va varia. Traz um gorila um também, gurinha, pra variar não, um, um pouquinho.
5: Os moranguinhos é. também, já que ele vende biscoito. <risos> fala, fala, pede pro gorila trazer os
3: biscoitos. A maconha em Nova York foi oficialmente legalizada agora. Então a gente pode ir pra uma loja. Tudo! Agora a gente não precisa mais passar
2: Aí, ó, ah, Muito mais fácil. De tudo. Sanderman. Ai, okay, gente, sério. é Então é isso. Arrasou. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigado amiga. Obrigada, amiga. Obrigado, gente. Obrigado, pelo amiga.
3: Convite. Um beijo enorme. Adorei, adorei, adorei.
2: E aproveita
0: pra fazer seu merchan, né? É verdade. Onde as pessoas é te verdade, encontram, em todas fala. as redes. Tá,
3: então. Meu Instagram e meu Twitter é arroba na Toda terça um troço pra minha coluna. Onde todo terceiro pode ser um texto, um negócio, uma crônica. o que você quiser chamar daquilo ali. Pra se chamar troço o meu livro Pela Primeira Vez Volta ao Rio Sem Riso está disponível na Amazon na versão digital e na semana que vem ele volta para a versão física o outro livro ainda está esgotado mas eu aproveitei que ele está esgotado para trabalhar numa segunda versão uma condições segunda, né
5: gente, condições impressão.
3: <risos> então no ano que vem no, no, no verão do ano que vem Ele já vem repaginado numa, numa nova versão No ano que vem também Eu vou lançar uma outra parte da minha vida Vou deixar um pouquinho guardadinha A escrita e
5: eu vou, enfim, lançar minha carreira musical. Eu vou estar cantando. Oh! Aê! <risos> Será que vem o featuring
4: aí na Lu e Caco? Será que
2: Toda madrugada, parte 2.
5: É
0: isso, A melancolia também me envolve, então tamo junto. <risos> Como que é <a> madrugada <risos> em inglês mesmo? Como John? que é madrugada? Midnight. Dawn.
3: Mid dawn. Midnight
0: é. ou dawn? dawn
3: Eu acho que é Dawn
5: é mais. Dawn. All Dawn, All dawn. dawn. <risos> <risos> <Do> mais. <risos> E é isso
0: Mas conta mais da carreira musical Já dá pra dar um spoiler pra gente
3: Então, eu, é assim eu, É a primeira vez então, que eu tô falando eu tô Ah, é exclusiva. Uma
5: Exclusivíssima exclusiva.
3: Eu vou lançar um EP no ano que vem e o SCP é parte do projeto multidisciplinar Pela primeira vez volta ao Rio Sem Riso O Rio Sem Riso ele se estende em outras áreas Porque é quando eu decidi que eu quero Me apresentar mesmo para o mundo Mesmo que eu não, não siga necessariamente todas as, as vertentes É um projeto experimental aonde eu trabalhei em todos os meus alicerces Todas as coisas que eu gosto é Atuação, música, escrita, produção então, ele é um projeto de uma entrega das muitas na luz que existem dentro da Ana, sou eu. <risos> e aí, é isso. O EP, ele é experimental também. Uma poesia que virou música. Enfim, esse rolê é Esse Um rolê muito tudo, louco.
5: Tudo, <risos> tudo. Tô, tô curioso para saber como Volte para contar Vem aí. mais e aí contar Sim,
3: outra parte. E falar do EP. Essas.
0: É isso, por favor. Ah,
3: não.
2: Estamos fechados, estamos junto. Ai,
0: eu adorei, gente. Muito obrigada Arrasou. pelo convite. Obrigado, gente. A gente que agradece, foi ótimo. A gente o que agradece de verdade. Uma
2: vez. Ouvintes, então, semana que vem, encontro marcado aqui de novo no Poco de Cu. Sigam na luz, sigam a gente, sigam o perfil do Poc.
5: e é isso. Até semana que vem. Sim, Até beijo. semana
2: que
4: vem! Até semana que
2: vem.